0: To jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Andrzej Domański, poseł Koalicji Obywatelskiej, doradca gospodarczy Donalda Tuska, faworyt do objęcia fotela ministra finansów. Witam serdecznie. Dzień dobry. To na początek krótka piłka, panie pośle. Pytanie do pana i do naszych słuchaczy. Czy wakacje kredytowe powinny obowiązywać w przyszłym roku? Tak czy nie? Nie w takiej formie jak do tej pory. Nie w takiej formie jak do tej pory, odpowiada nasz gość, ale czekamy też na Państwa opinie. Wystarczy wejść na stronę radio.z.pl i odpowiedzieć na pytanie, czy wakacje kredytowe powinny obowiązywać w przyszłym roku. Co to znaczy, że nie w takiej formie?
1: To znaczy, że warunki rynkowe ulegają zmianie. Stopy procentowe powoli, ale schodzą. Są, są, są obniżane. Pamiętajmy, że wakacje kredytowe były pod, yy, wprowadzane w dosyć szczególnych, szczególnej sytuacji. Yy, inflacja, nad którą nie zapanował NBP, yy, potężna inflacja, która pustoszyła portfele Polaków, spowodowała również później gwałtowne podwyżki stóp procentowych ze strony właśnie Rady Polityki Pieniężnej. No i w konsekwencji skokowy wzrost rad yy, kredytów. Wiemy, że znacząca część yy, tych wakacji kredytowych, tych oszczędności z wakacji kredytowych, została przeznaczona tak naprawdę na nadpłacanie e, kredytów. Mamy rozwiązania w systemie skierowane dla osób, które mają faktycznie problemy z, ze spłatą e, kredytów e, i na tych rozwiązaniach e, powinien, bazować, e, powinien bazować system. W związku z czym, związku z czym e, absolutnie nie wykluczamy tego, że w przyszłym roku pewna forma wakacji kredytowych będzie utrzymana, ale w mojej opinii powinna ona być skierowana do osób faktycznie takiej, potrzeby, yy, faktycznie takiej pomocy potrzebujących. Czyli dostęp do tych wakacji kredytowych będzie ograniczony? W mojej opinii powinien być limitowany dla tych osób, które faktycznie takiej pomocy potrzebują. No dobrze, a jakie oczywiście, kryteria powinny być wprowadzone? Ale oczywiście to będzie jeszcze decyzja przyszłego, yy, przyszłego yy, rządu. Ale I decyzja... Musimy poczekać na decyzję nowego rządu. Rozumiem,
0: ale już mamy przesłany przez premiera Morawieckiego projekt do Sejmu, właśnie ustawy o przedłużeniu wakacji kredytowych na kolejny rok w takiej samej formule. Czy koalicja, czy Platforma, czy Trzecia Droga i Lewica na to się nie zgodzą? Nie poprą?
1: No właśnie na tym polega, polega bieżąca sytuacja, że to rozwiązanie musimy przedyskutować wraz z naszymi partnerami koalicyjnymi i zastanowić się nad takim rozwiązaniem, które bieżąca, obecna większość sejmowa będzie mogła poprzeć. Oczywiście kryterium dochodowe jest jednym z kryteriów, które można zastosować. Czyli mówiąc wprost, panie pośle, mówiąc wprost, nie poprzemy projektu Morawieckiego, tak? My przedstawimy nasz nasz projekt, nasze rozwiązania dotyczące osób, które faktycznie mają problem ze spłatą kredytu hipotecznego. A co będzie z kredytem
0: 0% na zakup pierwszego mieszkania oraz dopłatą do najmu w kwocie 600 zł?
1: To jest jeden ze stu konkretów Platformy. Tak, my przedstawiliśmy także w ramach stu konkretów cały szeroki program wspierania budownictwa mieszkaniowego w Polsce, skierowany przede wszystkim na wspieranie Podaży tego, żeby mieszkań w Polsce po prostu powstawało więcej. Chociażby uwolnienie gruntów spółek Skarbu Państwa, bo wiemy, że dostęp do gruntów jest problemem numer jeden. Wspieranie budownictwa realizowanego przez samorządy, potężne pieniądze na remonty pustostanów, które znajdują się w zasobach komunalnych. I to są punkty, ja to co rozumiem, do których nie ma. Ale poproszę o do konkretną ma, odpowiedź. Do czy, ta czy ta obietnica
0: wejdzie w życie? Dlatego, że obietnicy... na przykład portal many.pl mówi, że jest bardzo duży problem, bardzo duży spór w koalicji hmm. na ten temat. No to nie jest tak, że trzecia droga i lewica chcą to poprzeć.
1: Tego rozwiązania, jak pan redaktor wie, nie ma w umowie. Nie ma w umowie czy to koalicjnej. znaczy, że wycofujecie się z tej nie. obietnicy? My, my, się, my się żadnej obietnicy nie wycofujemy. Będziemy rozmawiać z naszymi partnerami w koalicji na temat możliwości wprowadzenia tego rozwiązania, być może w zmodyfikowanej formule, ale Pan redaktor pozwoli, że najpierw będziemy o tym rozmawiać właśnie z trzecią drogą i z lewicą. Co zrobić, jakie rozwiązania wprowadzać, aby kredyt był również w Polsce dostępny także dla osób słabiej zarabiających.
0: No dobrze, ale co... z chyba sztandarową obietnicą Koalicji Obywatelskiej, czyli podwyżkami dla pracowników budżetówki i
1: podwyżkami dla nauczycieli. To jest absolutny nasz priorytet, czyli 30% podwyżki dla nauczycieli, w tym również dla nauczycieli akademickich i to są rozwiązania, które są dla nas absolutnym priorytetem. Chciałbym to powiedzieć bardzo wyraźnie. Nie są one absolutnie warunkowane wprowadzeniem innych elementów naszego dużego programu zmian w edukacji i te zmiany będziemy nad tym pracować, aby weszły w życie od 1 stycznia. Jeżeli nie zdążymy z z budżetem przed 1 stycznia, co będzie oczywiście praktycznie niemożliwe i ten budżet będzie przyjęty w, w styczniu, to z całą pewnością ta kwota dla nauczycieli tej podwyżki o 30% zostanie wyrównana do, y, od stycznia.
0: No dobrze, czyli to będzie pierwsza sprawa. Jeśli y, zakończy się misja rządu premiera Morawieckiego, Im szybciej... premier Tusk dostanie misję tworzenia rządu,
1: to będzie pierwsza sprawa, którą się zajmiecie? Tak bym chciał, ale to oczywiście pan premier Tusk będzie decydował o, y, o priorytetach. Dla mnie jest to jakby rzecz absolutnie, y, absolutnie priorytetowa. Te podwyżki muszą, y, muszą zostać wprowadzone jak najszybciej. Polski nie stać na to, aby nauczyciele w Polsce zarabiali tak mało. To jest Rozumiem, po że niedopuszczalne. Polacy i wyborcy Wam Bamby tego nie wybaczyli. To nie chodzi o kwestię wybaczania, tylko chodzi o kwestię e, takiej elementarnej przyzwoitości, godności. E, no Po prostu nauczyciele w Polsce nie mogą zarabiać tak żenująco niskich pieniędzy. To jest kwestia edukacji e, naszych dzieci, edukacji przyszłych e, pokoleń. Badania pokazują, że poziom edukacji. Jest kluczowy dla długoterminowego wzrostu gospodarczego, a to, jak pan redaktor wie, jest również moim no, takim priorytetem. Panie pośle, to kolejna sprawa. Co by pan doradził albo co doradza pan premierowi
0: Tuskowi w sprawie wolnych niedziel? Wszystkie niedziele handlowe
1: czy tylko dwie w miesiącu? W naszym programie, w naszych stu konkretach, były wszystkie niedziele handlowe. Ale wasz koalicjant trzecia droga mówi o dwóch. Nasz koalicjant mówi o dwóch. Gdzie się spotkacie? Nasz drugi koalicjant, Lewica, w ogóle nie chce niedziel, niedziel handlowych. No i będziemy szukać kompromisu. Będziemy przekonywać naszych przyjaciół do tego, aby tych niedziel handlowych w miesiącu było po prostu... Więcej. No Polacy tego, wszystkie badania na to wskazują, że Polacy po prostu chcą, aby w niedzielę można było zrobić zakupy. Ale jest pewne, zakupy. że się w ogóle dogadacie? to no bo rzeczywiście ja rozstrzał jestem, ja jest, jest, ja jest bardzo jest, duży. Jestem dobrej myśli. Jestem dobrej myśli. Yy, z, zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Trzecia Droga w swoim programie, z którym szły do wyborów. Yy, niedzielę handlowe. Mają faktycznie koledzy i koleżanki z Trzeciej Drogi. Yy, mówią o dwóch niedzielach. My mówiliśmy o wszystkich niedzielach w miesiącu. Przypomnę tylko że za każdym razem y, praca w niedzielę wiązałaby się z dodatkowym wynagrodzeniem. Y,
0: ale mamy też konkretny problem nadchodzących niedziel. Rząd proponuje, rząd Morawieckiego, aby handlową niedzielę w, w Wigilię, 24 grudnia, przenieść na 10 dzień grudnia i żeby sklepy były wtedy czynne do
1: 14. To jest dobry pomysł czy zły? Zły pomysł. Y, Myślę, że no, Nie wiem jak pan redaktor robi zakupy przed Wigilią, ale wielu Polaków tym również ja robię często na ostatnią minutę i jeżeli się okaże, że, yy, że 24 grudnia faktycznie sklepy będą zamknięte, yy, no to z, yy, myślę, że dla wielu polskich rodzin będzie to będzie to problem. Można oczywiście dyskutować, w jakich godzinach powinno to być. Jakie pan by przyjął rozwiązanie? Najlepsze. Ja, ja bym zostawił to oczywiście do 24 jako niedzielę, niedzielę handlową. Ale pracujemy do 14 czy cały, cały Może, dzień? M- mogą być sklepy oczywiście otwarte krócej, ale muszą, muszą być otwarte.
0: To jak to będzie z panem? Dostał pan już propozycję od Donalda Tuska? Panie,
1: panie redaktorze, to jest wyłączna wyłącznie uprawnieniem pana premiera ja to wiem. Tuska, żeby wskazywać. Ja nie kwestionuję żeby wskazywać, żeby wskazywać Tuska. kandydatów takie nazwisk. Ta giełda nazwisk które. Pan jest krąży, faworytem na tej giełdzie, to jest nieprawdziwa pojawiają, giełda. pojawiają się różne bardzo dobre nazwiska, to będzie decyzja pana premiera. Im szybciej Donald Tusk otrzyma, będzie mógł y, stworzyć rząd, tym szybciej ten ta karuzela, ten pudelek y, z nazwiskami ministrów się skończy i myślę, że to będzie. Korzystne Jeśli dla premier wszystkich. zaprosi
0: pana do rządu, przyjmie pan tę propozycję? Taka,
1: jeszcze raz. To jest propozycja, to jest, to jest stanowisko premiera, to jest jego uprawnienie. Ja jestem bardzo, bardzo jestem. odmawia pan jest, odpowiedzi jest, jest, na moje pytanie. Jestem bardzo dumny i, szczęśliwy z, dumny i szczęśliwy z tego, że jestem posłem z Warszawy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję nie wyborcom wiem, czy nasi za, słuchacze będą szczęśliwi, za... skoro pan
0: unika odpowiedzi na to pytanie, ale y- y- jedziemy z krótką piłką odsłona numer dwa. Trzy krótkie pytanie do pana. Gabinet Tuska nie podniesie ani jednego podatku, tak czy nie? Myślę, że...
1: Y- tak czy nie? Mi- gabinet to nie jest odpowiedź tak czy nie. dlatego Jest. Że, nie, nie jest, dlatego, tak. że zmienia się otoczenie gospodarcze. Pojawiają się nowe formy prowadzenia działalności gospodarczej, pojawiają się nowe środowiska. Nowe, nowe, Odpowiedzi brzmi nie, nie wiem. Zobaczymy Dobrze. oczywiście, aczkolwiek. aczkolwiek mamy w umowie koalicyjnej bardzo jasno zapisane, że będziemy dążyli do obniżania podatków. Panie ministrze dla, e, przyszły e, i panie pośle, e, chcę pan nie zagadać. E, osób, Kolejne e,
0: pytanie, tak czy nie? Emeryci dostaną od nas wyższe świadczenia, tak czy nie?
1: 13. i 14. emerytura jak najbardziej yy, na miejscu. Plus, pytanie. plus przypominam, że mamy w programie w 100 konkretach wprowadzenie tak zwanej drugiej waloryzacji emerytury przy inflacji przekraczającej 5%. I ostatnie pytanie.
0: Polski nie stać na igrzyska olimpijskie. Tak
1: czy nie? Yy, myślę, że to duży, yy, duży projekt wymagający sprawdzenia jego zasadności też ekonomicznej. Też ekonomicznej, bo Oj, doświadczenia, pani, doświadczenia pani pokazują, że wiele państw organizuje olimpiadę, wiele miast organizuje olimpiadę Gospodarczy na tym nie zarabia. To była jazda dowolna w pańskim wydaniu. Nie było odpowiedzi tak albo nie, ale mamy już
0: odpowiedź naszych słuchaczy. Czy wakacje kredytowe powinny obowiązywać także w przyszłym roku? Tak odpowiada 40% uczestników sądy, nie 60% uczestników naszej sądy. Komentarz gorący już w części internetowej. Zapraszam Państwa na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Czyli słuchacze trochę jak pan. aczkolwiek no
1: tutaj głosy są podzielone. Tak, głosy są podzielone, bo sytuacja jest oczywiście złożona. Z całą pewnością są gospodarstwa domowe, którym trzeba pomagać w spłacie kredytów. Z uwagi na to, że stopy procentowe faktycznie bardzo mocno mocno wzrosły. Natomiast taka pomoc rozsypana dla, dla wszystkich no nie jest, pomocą, nie jest pomocą efektywną. No i to, że osoby bardzo dobrze zarabiające również mogą z tych wakacji kredytowych korzystać, w mojej opinii nie jest uzasadnione. Czyli pana zdaniem to będzie, y, us-
0: będzie nowa ustawa w tej sprawie. Myślę, że w tej ustawie będzie pewien poziom, pewnego kryterium dochodowego. Ci, którzy zarabiają tyle i tyle, dostaną, ci, którzy
1: zarabiają więcej, nie dostaną, tak? Myślę, że to będzie. Y- że właściwym kryterium jest procent dochodu przeznaczany na spłatę kredytu. Okej,
0: okay. w, w procent w stosunku do tego co, co się zarabia. Konfederacja mówi sprawdzam i zgłosi czy zgłosiła już projekt ustawy o kwocie wolnej od podatku do 60 tysięcy. Zagłosujecie za czy przeciw?
1: Konfederacja zgłosiła projekt, najpierw pomyliła oczywiście kwotę, kwotę wolną z kwotą zmniejszającą podatek. Gdy zostało to wytknięte, wprowadziła poprawkę, w których kolejny raz się pomyliła, więc jestem pełen, pełen obaw odnośnie tego, tego projektu. Konfederaci to amatorzy? No, wszystko widzimy, że ewidentnie tak. I co śmieszne, nawet w tym obszarze, który miał być ich silną stroną, czyli w podatkach. Tak? No, jeżeli mylą się w podatkach. Jak wiemy, pan, pan Męcen jest doradcą podatkowym, to strach się bać, jak mogą wyglądać inne projekty składane przez, przez Konfederację. Wracając do pytania, my oczywiście będziemy dążyć do tego, aby opodatkowanie pracy w Polsce było niższe i mamy to zapisane w umowie, Dobrze, umowie ma, koalicyjnej. Dobrze, ale nie ma decyzji będzie to... o przyjęciu tego w pierwszym miesiącu waszych rządów. Nie, no, czy będzie to w pierwszym miesiącu, czy będzie to rozciągnięte na kolejne, kolejne miesiące. To jest oczywiście przedmiot do ustaleń z naszymi koalicjantami. A Pana I zdaniem budżet będzie stać na i coś oczywiście, I oczywiście, im szybciej wejdziemy do Ministerstwa Finansów, im szybciej poznamy dokładny stan finansów publicznych, tym szybciej będzie, będziemy w stanie wyznaczyć pewnego rodzaju harmonogram y, obniżania opodatkowania y, pracy. Ale podkreślę raz jeszcze, wszystko oczywiście w ustale- to muszą być ustalenia koalicyjny. Nam zależy, żeby jak najwięcej projektów to były projekty rządowe, a nie projekty poselskie. Wracam do tego pytania z krótkiej piłki, Igrzyska Olimpijskie. Nieprzypadkowo,
0: dlatego, że o tym mówił prezydent w tym przemówieniu sejmowym. On powiedział, że trzeba dążyć do realizacji wielkich celów, czyli Igrzyska w 2036
1: roku. Czy panu ta idea się w ogóle podoba? Mi się podoba idea dążenia do realizacji wielkich celów. I takim celem jak dla mnie jest na przykład radykalna poprawa y, jakości edukacji w Polsce poprzez na przykład y, zwiększenie, zwiększenie wynagrodzeń. Takim wielkim celem jest transformacja energetyczna polskiego, y, polskiego systemu, po to, aby energia w Polsce była tańsza i aby polskie firmy były konkurencyjne na rynku A nie sądzi pan, że gdybyśmy zorganizowali takie taki igrzyska, to
0: świat by patrzył na Polskę, igrzyska. ściągnęlibyśmy inwestycje. Nie. Wzrost
1: gospodarczy poszedłby do przodu? Inwestorów do Polski należy ściągać, należy ich tutaj zachęcać do tego, aby w Polsce, w Polsce inwestowali. Jak to zrobić? No receptę oczywiście znamy. Przywrócenie rządów prawa, odblokowanie środków z KPO, tworzenie stabilnego prawa. Stąd nasza propozycja przyjęta w umowie koalicyjnej 6 miesięcy wakacji dla zmian w systemie podatkowym. Nie igrzyska, nie dziesiątki miliardów złotych wydane na później przez nikogo nieużywane stadiony, tylko właśnie kroki zmierzające do faktycznego zwiększenia atrakcyjności Polski jako miejsca do lokowania inwestycji. Polska ma bardzo mocne karty, aby być tym miejscem, w którym pojawiają się inwestycje zagraniczne. Trzeba stworzyć inwestorom zagranicznym warunki i te ostatnie jeszcze już zdanie. Widzimy, że od 15 października rynki, udzielają rządowi, przyszłemu rządowi Donalda Tuska olbrzymiego y, wsparcia, olbrzymiego krytu zaufania bardzo mocne wzrosty w Igu 20 czyli giełdy y, rosnące ceny polskich obligacji oraz umocnienie polskiej waluty pomimo niesprzyjającego otoczenia y, międzynarodowego no, dolar więc... dawno nie
0: był tak y, złotówka nie była dawno tak silna
1: w stosunku do dolara zbliża się do 4 złotych. Tak, złoty polski faktycznie umacnia się w ostatnich w, ostatn... Ale w ciągu ma to ostatniego też miesiąca. Nie do końca pozytywny I... wpływ dla całej gospodarki. No to oczywiście jest wieczny dylemat. Czy importerzy, jak... eksporterzy. Importerzy, eksporterzy. Wciąż, wciąż złoty porusza się w takim przedziale, który jest z punktu widzenia polskich eksporterów co najmniej akceptowalny. Przypomnę, że w poprzednich latach widzieliśmy bardzo mocną deprecjacje polskiej, polskiej waluty. W związku z czym myślę, że ten, ten trend Zapoczątkowany 15 października, a właściwie może nie zapoczątkowany, ale który przyspieszył 15 października w związku z, ze zwycięstwem demokratycznej opozycji. No on ma też bardzo pozytywny wpływ, chociażby na inflację. Tak, Wiemy, że mocniejsze złoty oznacza niższe ceny produktów importowanych. Pana zdaniem, ile będzie wynosiła inflacja za rok? Myślę, że ten czas takiej szybkiej dezinflacji mamy już za sobą więc w kolejnych miesiącach inflacja w Polsce, jeżeli będzie spadała, to bardzo, bardzo nieznacznie. Myślę, że zresztą już widzieliśmy ostatni odczyt inflacji, 6,6 i wzrost cen miesiąc do miesiąca o 0,3 punkta procentowego. Więc zobaczymy oczywiście, jak będzie prowadzona polityka przez Radę Polityki Pieniężnej. Pana zdaniem jest przestrzeń na kolejną obniżkę stóp? Myślę, że jeszcze jest miejsce do cięcia stóp procentowych o kolejne 25 do 50 punktów bazowych, ale to jest jakby decyzja już, którą będzie podejmowała Rada Polityki Pieniężnej. Ale w najbliższych miesiącach? Rynek na ostatnim posiedzeniu, przed ostatnim posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej, oczekiwał właśnie cięcia stóp o 25 punktów bazowych. To nie nastąpiło. Po posiedzeniu usłyszeliśmy długą tyradę pana prezesa Glapińskiego, który bardzo wyraźnie angażuje się w spór polityczny po stronie odchodzącego, zbyt wolno odchodzącego rządu Morawieckiego. No dla rynków finansowych to jest, z jednej strony mamy ten duży pozytyw, jakim jest przyszły rząd Donalda Tuska, a z drugiej strony mamy taką trochę, właściwie nie trochę, ale niestabilną politykę prowadzoną przez Czyli wszystko, co dobre to
0: Donald Tusk, wszystko, co złe to Adam Glapiński? Nie ma żadnych zasług prezes NBP? Prezes NBP. Dla zdławienia inflacji?
1: Dla zdławienia inflacji? Nie, żadnych
0: zasług. A co z Trybunałem Stanu dla Adama Glapińskiego? Co z wyprowadzeniem, o którym swego czasu mówił Donald Tusk? Myślicie na ten temat, czy nie?
1: Oczywiście, że prace, prace trwają. To jest, to jest pole dla prawników, nie dla ekonomistów. Ale żeby pan dokładnie, jest posłem. Będzie żeby pan prawdopodobnie podejmował decyzję. I, tak, I zmierzę się tutaj oczywiście z... Będę tę decyzję, tę decyzję podejmował na bazie bardzo konkretnych... Opinii no to ze dzisiaj, strony, ze strony, pośle, ze strony prawników. Rozumiem, czy, jedno. Dzisiaj,
0: czy dzisiaj jest podstawa ku temu, żeby postawić prezesa NBP
1: przed Trybunałem? Myślę, myślę że istnieją przesłanki do tego, aby, y, aby takie zarzuty stawiać. Z całą pewnością chcę to też jednoznacznie powiedzieć, bo słyszałem y, profesora Balcerowicza niedawno, który mówił, że y, profesora Glapińskiego można by postawić przed Trybunał za, y, za to, że inflacja w Polsce wymknęła mu się spod kontroli. Jak pan wie, jestem bardzo takim jednoznacznym, zdecydowanym krytykiem profesora Glapińskiego i jego nieudolnej polityki pieniężnej, ale za to akurat, za to, że nie przypilnował inflacji w Polsce, to akurat Trybunał Stanu się nie należy i chciałbym, żeby wszyscy o tym pamiętali, w tym również byli prezesi NBP. A za co, pana zdaniem, się należałoby? Należy się oczywiście przyjrzeć temu, jak mocno angażował się prezes Glapiński w politykę, w kampanię przed wyborami parlamentarnymi. Mechanizmy podejmowania decyzji, chociażby o skupie obligacji przez, przez NBP, również budzą bardzo poważne wątpliwości. Ale powtórzę to raz jeszcze, to jest decyzja do podjęcia i opinie będą wydawać prawnicy, a my jako posłowie... Na tej bazie będziemy podejmować kolejne działania. Myślę, że pan profesor Glapiński nie powinien czuć się bezpiecznie, dlatego że z tego, jak ja rozumiem, to te zarzuty są poważne. Ale chciałbym jeszcze zobaczyć taką ostateczną ostateczną opinię. Ale, Ale
0: nie wpadnie kilku panów mocnych i wyprowadzi prezesa.
1: Zmiany w Polsce będą miały charakter... E, o, będziemy, będziemy działać w granicach i w prawa i będziemy to prawo bezwzględnie egzekwować. A propos, pan sam wywołał to nazwisko, profesor Leszek
0: Balcerowicz właściwie nie zostawia suchej nitki na waszym programie, mówi, że przeczytał go i zaraz potem napisał, że wasz program zawiera wiele szczegółowych obietnic, a milczy w sprawach zasadniczych, bo nie wskazujecie skąd wziąć pieniądze, ani co zrobić, aby gospodarka nie wpadła w stan bliski stagnacji.
1: To ma być program rządu? Pyta profesor. Wzrost gospodarczy jest naszym yy, priorytetem. Przedstawiliśmy cały szereg rozwiązań, które mają wspierać wzrost gospodarczy w kolejnych latach. Ale co się nie zna? Nie patrzymy w horyzoncie miesiąca czy kwartału, ale patrzymy na polską gospodarkę w horyzoncie długoterminowym. Mamy w naszych stu konkretach bardzo wiele rozwiązań, chociażby dotyczących transformacji energetycznej. Są one zapisane. Ja to one rozumiem, zapisane ale pan w umowie... unika
0: konfrontacji z opinią prezesa byłego prezesa NBP, Leszka Balcerowicza.
1: Czy pan Leszek Balcerowicz nie zna się na ekonomii? Myślę, że pan profesor Balcerowicz czyta niektóre dokumenty mocno wybiórczo i z, widzi to, co chce zobaczyć. My o diagnozie polskiej gospodarki mówiliśmy bardzo dużo. Mówili o tym nasi eksperci, mówili o tym nasi politycy. Program tej wspierania wzrostu gospodarczego w Polsce przedstawialiśmy wielokrotnie. Więc oczywiście, jeżeli ktoś się chce przyczepić, no to może to oczywiście zrobić. I pan profesor... Balcerowicz się przyczepia? Pan profesor Balcerowicz czyta nasz program w sposób bardzo, bardzo wybiórczy. Czy nowy rząd będzie dążył do przejścia na euro? Nie ma tego w naszych stu konkretach, nie ma tego w umowie koalicyjnej. W tej chwili polska gospodarka ma znacznie poważniejsze wyzwania niż przechodzenie do, niż wstępowanie do strefy euro. Do którego oczywiście de facto z już samym referendum, Polska się w długim horyzoncie zobowiązało. No tak, ale ja pamiętam 2008 rok, wtedy Donald Tusk opowiadał, że euro przyjmiemy w
0: 2011, no minęło od tego czasu 12 lat, nic z tego nie wyjdzie. Pana zdaniem w perspektywie dekady nie ma na to szans?
1: W perspektywie dekady to jest bardzo długi długi, horyzont. Wiemy, jakie są wskaźniki makroekonomiczne obecnie i że Polska nie spełnia kryteriów wejścia do strefy euro, więc ta dyskusja jest trochę dyskusją zastępczą. To, czy musimy rozmawiać w tej chwili, to, co zrobić, żeby wzrost gospodarczy w Polsce był wyraźnie wyższy, i aby to był wzrost gospodarczy nie napędzający inflacji? Czyli, czyli, czyli mocno w... skoncentrowany na stronie okay, podatkowej. Ale trzecia droga nie... na przykład
0: patrzy na to zupełnie inaczej i mówi, że bardzo poważnie powinniśmy się za, nad tym zastanowić. Czy będą w ogóle na ten temat dyskusje w koalicji, czy nie? Czy powiecie panowie z Polski 2050, dajcie sobie spokój z tym euro?
1: Nie, no my oczywiście nie powiemy, dajcie sobie spokój. W, w ramach koalicji panuje w tej chwili. No bardzo dobra, przyjazna atmosfera i też język naszych... Przyjazna atmosfera,
0: ale przyzna pan, jest dużo punktów spornych, sam pan wspominał... Ale
1: na tym formule kredytu, na który nie zgadza się ani trzecia droga, ani lewica. Dokładnie tak, dlatego że też trzeba powiedzieć, że 15 października doszło do jeszcze jednej zmiany. Otóż skończył się czas, kiedy kluczowe decyzje dla milionów Polek i Polaków podejmuje... Jeden smutny pan, siedzący na Żoliborzu, Żoliborzu, zupełnie odklejony od problemów Polek, Polaków, młodych ludzi, odklejony od sytuacji gospodarczej. W tej chwili mamy powrót do prawdziwej debaty, prawdziwej dyskusji i my te rozwiązania dotyczące w szczególności polskiej gospodarki, będziemy właśnie podejmować w dyskusji, w dialogu z naszymi partnerami koalicyjnymi. Nasze poglądy będą się Ucierać, będziemy o tym debatować. Ustawiliśmy okay, okay. i opublikowaliśmy umowę koalicyjną, okay. co jest, myślę, przyzna pan Bardzo ogólnikowa, i... bardzo ogólnikowa nie, nie, mówią to wszyscy. Absolutnie się nie zgadzamy. Tutaj bardzo dużo konkretnych rozwiązań, konkretnych zapisów, e, kierunków również wskazanych dla nowego rządu. Oczywiście nie we wszystkich obszarach udało się e, takie e, konkrety i ostateczne niemalże projekty ustaw zawrzeć, natomiast tutaj konkretów jest naprawdę dużo. Dobrze, to teraz konkretne
0: odpowiedzi na konkretne bardzo dużo jest pytań do Pana od naszych słuchaczy. 800 plus do likwidacji. Krótko proszę, tak albo nie, pyta nasz słuchacz. Nie. Kolejne pytanie. Czy przyszły rząd Donalda Tuska zamierza zlikwidować 13 i 14 emeryturę i inne dodatki i przywileje, nie tylko finansowe,
1: w tym dla Ukraińców? 13 i 14 emerytura zostają. I... Ale wczoraj
0: Michał Kobosko w tym studiu mm. w Radiu Z
1: mówił, że e, powinno
0: dojść do zlikwidowania 13 i 14 emerytury. Lepsza jest emerytura bez podatku.
1: My oczywiście szliśmy do wyborów z, z tym hasłem, że te świadczenia, które zostały przyjęte i które się, e, które się w polskim społeczeństwie bardzo dobrze przyjęły, nie będą, e, nie będą likwidowane. Czyli trzecia droga dostanie więc, figę z makiem. Więc nie figę z makiem, panie rektorze, tylko będziemy, będziemy rozmawiać. Nasze stanowisko jest jasne, 13 i 14 emerytura zostają.
0: Kolejne pytanie, kiedy poznamy szczegóły babciowego, czy też pan, jak, jak pan woli, aktywnej mamy? Co jeśli kobieta wykorzysta tylko 14 tygodni minimum wymuszone przepisami, a co jeśli mimo to pracuje? Co z własną działalnością,
1: a część do podziału wykorzysta ojciec? Co wtedy z babciowy? Po pierwsze, babciowy jest jak najbardziej aktywna mama, jak najbardziej na stole. Projekt, projekt, myślę, nie będzie budził większych, większych obiekcji. Tutaj warto, bo to powiedzieć, myślę, że to świetne miejsce, że projekt Aktywna Mama, tak zwane babciowe, dotyczy również ojców, bo to często, to często, często pada. Oczywiście, jeżeli mama lub tata będzie chciał szybciej wrócić na, 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 rynek, na, na rynek pracy, to również to świadczenie będzie mu przysługiwało. Kolejne pytanie, jak będzie wyglądał program ekonomiczny koalicji dla studentów?
0: Propozycje trzeciej drogi to akademik za złotówkę, lewicy 1000 plus na każdego studenta. Mi się podobają, ale przecież i tak większość decyzji będzie zależało od ministra finansów, być może pana, który będzie z koalicji obywatelskiej.
1: I co? Z jest, tymi propozycjami jest, jest, koalicjantów? Jest absolutnie jasne, że koszty, koszty życia, koszty utrzymania w Polsce wzrosły radykalnie i że wielu studentów znajduje się w trudnej sytuacji, yy, s, i z, co, uniemożliwia im, co uniemożliwia im studiowanie w trudnej sytuacji yy, finansowej. Co dostaną przy konkretnie te, studenci? Dostaną r- coś czy nie? Yy, będziemy wspólnie z trzecią drogą i z lewicą Wypracujemy na pewno rozwiązanie, które będzie skierowane do studentów. Im szybciej, im szybciej rząd Donalda Tuska zostanie skonstruowany, im szybciej zacznie rządzić, tym szybciej takie rozwiązanie pojawi się na stole. Kolejne pytanie, co oznacza słowo zaproponujemy, które pojawia się w stu konkretach,
0: przy zniesieniu podatku belki. Nie brzmi ono tak dosadnie, jak słowo wprowadzimy przy 0% VAT-cie dla transportu publicznego.
1: No to już jakaś kwestia... Kwestia z zapisu. My, my rozwiązania dotyczące ograniczenia podatku belki nie tylko zaproponujemy, ale wprowadzimy. A co będzie z zerowym VAT-em na żywność? Zerowy VAT na żywność w projekcie budżetu przedstawionym przez PiS został zniesiony. Stawka VAT wraca do poziomu 5%. A Wy to zmienicie? Ja jestem. Ja stoję na stanowisku, że ten VAT powinien wrócić do 5%. Polski system podatkowy jest oparty na. w dużej mierze właśnie na podatku VAT. No i jako państwo polskie, jeżeli chcemy móc finansować moim zdaniem niezbędne inwestycje, a taką inwestycją jest w mojej opinii może nie w opinii pana profesora Balcerowicza podwyżka dla nauczycieli o 30%, no to musimy mieć jakieś źródła przychodu i ten 5% VAT na żywność jest oczywiście jednym z takich źródeł. Czyli 5% Albo to jest moje stanowisko, będzie podejmował tą decyzję nowy rząd w przyszłym roku. Tę decyzję
0: będzie podejm- Czyli podejmował mamy nowy alternatywę rząd. albo 5% albo zerowy nie, VAT nie jest, albo podwyżki dla nauczycieli. Nie, nie,
1: nie oczywiście to nie, jest, to nie jest alternatywa, bardziej chodzi o pokazanie pewnego mechanizmu, pokazanie tego, że y, rezygnacja ze wszystkich podatków jest po prostu niemożliwa, I jeżeli pytanie. chcemy finansować wydatki. I
0: ostatnie pytanie dla Pana ze strony słuchaczy. Czy przygotowując kosztowne obietnice wyborcze znaliście stan finansów i było to rzeczelnie liczone, czy może była to zwykła amatorka i obietnice bez pokrycia?
1: Oczywiście, oczywiście nasze obietnice nie są kosztowne, są to obietnice prorozwojowe, które będą przekładały się na wyższe tempo wzrostu gospodarczego. Były takie I wyższe... analizy jeszcze w kampanii. Eksperci mówili, że są najbardziej kosztowne. Nie, to nawet think tank związany z Panem Profesorem Balcerowiczem Yy, jednak pokazał, coś dobrego? pokazał, A, że nasze obietnice były najtańsze spośród tych przedstawianych w, no w kampanii, w kampanii, w kampanii <laughs> okay. wyborczej. Panie pośle, to wobec tego jeszcze
0: jedna informacja, jedno, jedno, jeden temat. Bloomberg donosi, że wasza ekipa naciska na amerykańskie firmy Westinghouse i Bechtel, aby wykupiły udziały w elektrowniach jądrowych budowanych w Polsce. Czy to prawda? Ja o takich naciskach nie słyszałem. Ale mamy konkretną wypowiedź. Pana Grzegorza Onichimowskiego to jest główny doradca do spraw energe- energetyki Platformy. On miał przekazać Bloombergowi, że Amerykanie powinni objąć co najmniej
1: 30% udziałów. Tutaj nie ma dyskusji o żadnym podziale, czy udziale e, żadnego, żadnej firmy, która miałaby realizować projekt jądrowy w Polsce. Ja tylko przypomnę, że energetyka jądrowa jest, jej rozwój, budowa mocy jądrowej w Polsce jest niezbędna do tego, aby transformacja energetyczna w Polsce była skuteczna i, i efektywna. Ja również stoję na stanowisku, że taki udział zaangażowanie kapitałowe jest pożądane, Lepiej, żeby był, niż nie był. Oczywiście, że jest pożądanym elementem takiego pakietu... A dlaczego pakietu, Amerykanie nie chcą takiego pakietu, na samym początku takiego pakietu jak pan myśli? Dlaczego? Natomiast, natomiast czy to powinno być 30%, czy mniej, czy więcej, no to jest jakby zupełnie jeszcze do, 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 do rozmowy, do dyskusji. I to jest... I to jest również, kolejny raz, niestety muszę to powiedzieć, element y, negocjacji czy elementy rozmów, decyzji, które po, po będzie podejmował nowy rząd. Więc im szybciej rząd Donalda Tuska zostanie y, przejmie władzę, tym szybciej będziemy z takimi spekulacjami mogli skończyć. Co z zamrożeniem cen na gaz y, i prąd? Mieliśmy to w stu konkretach i na jakim poziomie to będzie? Ceny gazu będą dla gospodarstw domowych y, i samorządów będą na poziomie z roku 2023, jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej, to będzie to poziom zbliżony, ale tutaj jeszcze prace trwają. Przepraszam za nieco prywatne pytanie na koniec. Pali pan? Nie, nie palę. A pije pan?
0: Tak, zdarza się. Będą podwyżki akcyzy na alkohol
1: i papierosy? Nie planowaliśmy takiego ruchu. Ale jak budżet będzie potrzebował, to? Tak jak, tak jak powiedziałem, nie planowaliśmy, nie planowaliśmy takiego
0: ruchu. No i już... Nie planujemy. Nie planujemy. Co zamierzacie zrobić, żeby kobiety zarabiały tyle samo, co mężczyźni? Twarde dane są takie, że od 15 listopada aż do końca roku kobiety w porównaniu z mężczyznami pracują za darmo. Kobiety zarabiają średnio o 12,7%
1: mniej niż faceci. Między innymi takie rozwiązanie jak program Aktywna Mama, czyli babciowe, które sprawia, że kobiety tracą, że ich... Kariery zawodowe mogą rozwijać się szybciej, jest jednym z, z, z narzędzi. Myślę, że potrzebna jest również większa transparentność w niektórych, w niektórych obszarach. Dzięki temu te, ta luka płacowa może się, może się zawężać. Andrzej Domański,
0: poseł Koalicji Obywatelskiej, być może przyszły minister finansów, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję. dziękuję i Dziękuję bardzo. Dnia. Dzięki. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player